0: Haló, haló, Ypsilonka se ptá, tentokrát Jiřího Lábuse.
1: Milí přátelé, jsme na jevišti studia Ypsilon a povídáme si s Jiřím Lábusem. Pan Jiří Lábus je člověk, kterého Myslím, že není nutno představovat, protože v této zemi není ani malé dítě, ani dospělý člověk, který by neznal například Jů, nebo Rumburaka, nebo Tlučhořově, někoho z Tlučhořových v rodině, který by neznal teď v poslední době vlastníky, protože ten film byl taky strašně úspěšný a tak dále. Prostě představujeme a nepředstavujeme vám člověka, který má za sebou 50 filmů. Jsem to počítala. Jo. Pak stovky, stovky nejrůznějších nahrávek v televizi, audiozáznamů a samozřejmě desítky a desítky rolí na jeviště studia Y. A teď mě prosím jenom, pane Jiří, řekněte, jak to přišlo, když v rodině architekta, no. brácha architekt, a vy se stanete hercem, ale takhle nejslavnějším hercem v téhle republice. Ne,
0: to nejslavnější určitě ne, ale nebo to, že, že to já sám nad tím přemýšlím a jsem udiven, protože moje matka byla zdravotní sestra, otec, jak to říkala, byl architekt. Takže v jako hereckém nikdo ani v pra, prarodiče vůbec netíhli k tomu. Jo. A ještě jedna věc, že nikdy já nechápu, kde jsem získal jako ten pohled na svět přes humor, protože z mých rodičů, že by to byli nějací lidé, kteří by se v vtipem, žádným případě to byli. Matka byla velmi taková starostlivá zdravotní sestra, a když jsem něco řekl jako tak se začal rozstřelovat a táta řekl, když víš, že má máma nevás, pro humor, tak drž hubu. Tak už jsem pak držel hubu. No a takže. A byl byl takový seriózní pán, že já si pamatom, když přišel, když přišel třeba eh, někdy na přestavení do y tak vždycky do kolegové viděl, že ten noblesní, to je jak lord, či si dítě, ty zvíře, to není možný, ty nemůžeš být jejich dítě, podívej se na to noblesního pána, to není možný, no a je to možný, nebo já nevím sám, jak to bylo, to mi ještě naši neřekli, už mi to neřeknou teda, no. Ale je to tak, že byli strašně hodní a se o mě starali a byli velmi rozumní v tom, že někteří teda rodiči, kteří mají jinou profesi, by říkali, no, no abys, co bys tam dělal, nějakýho komendenta naši, říkali, Jiříčku, dělej co chceš, hlavně na život život šťastný. Za to jim děkuji, samozřejmě. A je to tak? Jo, můžu říct, že jo. Já jsem, já jsem vlastně chtěl divadlo dělat od svých pěti let, když jsem viděl první loutkový pohádky, mě to tak nadchlo a mi se tak strašně líbilo, že jsem řekl, že budu herec. A já jsem si od pěti let opravdu zatím šel. Ještě jsem měl jenom takový výkyv, že jsem, protože t- otec nádherně maloval tak jsem, on původně chtěl na výtvanou akademii, ale jeho, babička, jeho matka, moje babička, mu to rozmluvila, že to je nejistý povolání, tak šel na techniku, a to architekturu, ale doma, když měl volno, tak si maloval a jo, obrazy mám dneška doma. Obýváku a ložnici a jsou hrozně hezky a trošku mě k tomu i vedle. Já jsem dokonce uvažoval po devátý třídě, protože na Gimple jsem moc jako nebyl, že bych byl student GIP, to ne, že bych šel na střední ale tam jsem neudělal talentový zkoušky, tak jsem potom musel na Gimpl, což byly pro mě nejstrašnější, naštěstí tehdy ještě tři roky. Dneska už by byly čtyři, to bych se zblázdil úplně a tohle by nejhorší snad tři roky mého života, ale pak jsem mi to vynahradil, že najednou jsem zažil čtyři nejhezčí roky mého života. Zase potom.
1: A jak se to stalo, že jste šel potom na Damu?
0: No, já jsem dělal talentové zkoušky po Gimplu, teda, protože vlastně konzervatoř herecká vlastně v té době ještě nebyla. Ta byla v Brně snad jenom, že? ale v Praze snad, myslím, ne. A jenom taneční hudební byla. Takže jsem právě říkal, co teď, a tak jsem říkal, tak já ten Gimplimík už jsem a dělal maturitu, že? A pak, že půjdu na divadelní fakultu, no, tak jsem tam, a tam jsem naštěstí na poprvé udělal zkoušky, tak jsem pak čtyři roky z na Damu a měl jsem báječného profesora, měl jsem pana Rušinského. Rudolfa který mě učil dva roky, než ho bohužel vyhodili z politických důvodů. Pak mě učil šéfem, vedoucím ročníkům byl pan Věraška, taky skvělý herec, vynikající herec. Teda. No a paní Havelková Libuše mě učila, tam to bylo hrozně fajn, a měl jsem tam báječný spolužáky. Nás bylo na herecké ročník hrozně moc, nás bylo 19, musím říct. Co, což, a nikoho nevyhodili za tu dobu. Tak je pravda, že. Tak třeba mezi mými spolužáky patří Tomáš Tefr, že, Marta Vančurová, které lidi znají, nebo Eva Hudečková, nyní ta dříve Tretnárová, nebo Lenka Machoninová, potom Kateřina Macháčková, tak to byly Bře- Slováček Jirka Bohanka. To lidi, kteří se. Jakoby, jako povědomí, no.
1: Já jsem vás zažila poprvé asi v roce 74 na uh, chalupě Tomáše Paula v Jižních Čechách uh, ve Svatým Jánu Já. a tam jste právě přijel s Kateřinou Macháčkovou a byla tam cel, Já, no. celý ročník, vy jste se hrozně přátelili no. i s, se scenografy, uh-huh, což byl uh-huh. Tomáš Paul právě. Ano, Tomáš tam byl ročníků vlastně A byli tam, vlastně byli tam moji no. kamarádi tehdy, kteří no. mě tam vzali, uh, Milan Palec a Hanna Palcová, to bylo, což byly no. právě no. No, no, no. všichni, jako jedna Parta. Ano, bylo ano. to úplně úžasná atmosféra, no, no, jako v tom roce 74. To byl taky takový ostrov svobody, no to, jo, to, tam bylo to, to byla nádhera. No. no a pak jsem vás zažila právě v při absolventském představení e, v disku, když jste hrála Meky Messera.
0: Žebrátskou peru. A tam právě dělal scenografa Tomáš Paul. Ano, ano, ano,
1: ano, ano. Právě proto ano. možná jsem tam no, no, na to představení no, no, no. Ano, šla, takže jsem vás tam viděla.
0: A tam právě Kátěma Cháčková, hrála Poli. Ano, ano, ano. <laughs> Eva tady darovala Luci, Ano, já A tam našlo Šmíd to, právě našla Jan Šmíta. Právě, že to je, asi bylo pro vás taky osudový setkání, že jo? Protože přišel původně vybrat jin herečku chtěl kolegyni jednu, ale to už měla každopádně někde v Praze, tak pak viděli mě, že jsem tam tak oslovili, a já jsem v té době. Vlastně měl nějaké nabídky, ale pořád jsem váhal hrozně, kam jít a postoval jsem městské dívadlek v jedné věci. No a protože to byla taky, t... no vlastně nic není náhoda, říkám, všechno nějak tak mělo, náhoda neexistuje, všechno tak nějak asi mělo být, protože dva dní předtím hrála Ypsilonka v Redutě v Praze a hráli představení, které jsem měl Pánská jízda a druhý představení o tom, jak ona. Mně jsou strašně líbily ty obě představení, no a pak jsem dostal nabídku do Ypsilonky, tak jsem neváhala, souhlasil jsem, no? takže vlastně takhle.
1: A když si projíždíte tu svou životní etapu y e, vidíte tam nějaký vrcholy a něco, k čemu se strašně rád vracíte a co je pro vás úplně zásadní?
0: No určitě to byla období právě v tom Liberci, když jsem tam nastoupil v roce 72 a potom se e, ty věci, co byly předtím ještě, tak ty jsem tak moc neznal, žeho? ale pak se začala dělat to bylo, co bylo jenom vrcholná divadla, kdy se dělal Michelangelo a 13 vůní a tady tyhle ty velké představení, které opravdu vstoupili do, myslím, do Českého divadla. Žeho? Tak to bylo tohle období. Pak jsme přešli do Prahy a tam bylo takové jako to hledání, co, jak se v té Praze chytit, nebo co v tý Praze, protože když jsme hostovali v Praze jeden tak to bylo vždycky vyprodáno narváno, že v těch Číškovským divadle v Redutě, ale se hledala cesta, jako, jako a to se prolomilo právě vynikající inscenací Volnictvůvodný chlapec v Haškové která měla replíze, reprýze, byla opravdu mimořádná inscenace, protože to nebylo jen o Haško, je bylo to o, o, o nás vlastně, a o, o naší, naší, naší české povaze a o, o české zemi vlastně. A, to, a potom nastala Úžasná éra, taková ta ještě před, před rokem 1989. Tam se narodilo řada znamenitých instanací. Vosková figura, sebevrach, uh, s, já, uh, Matěj poctivý od Ďáblovi, co sliboval Hory Doli. No prostě byla to řada úžasných inscenací, na které nikdy nezapomenu. A to opravdu bylo, to divadlo bylo úplně na špici. Já si pamatuju ty fronty, když to předproudili, tak lidi stáli celou tu pasáž tady až vlastně přes Porkyňovou ulici až do do Vladislavka, jenom jsem měl tramvají ze zkoušky a taková bába stála, vedle mě a říkala, co tam mají? To jsem říkala, Já říkám, divadlo, paní, divadlo. Aha, no. tak takhle to bylo.
1: Já si ty fronty taky pamatuju, no, taky no, jsem no, je vystávala no, no, a taky no. jsem se po každý naprosto nadšeně stala součástí toho publika, který byl oslovovaný a který byl nějakým způsobem vztahovaný do hry. To znamená, že i ten... Styl té improvizace, toho okamžitýho jednání, který není no. připravený kde člověk intuitivně najednou něco udělá. To pro vás no. muselo být strašně významný. Ale já vám řekl,
0: že já jsem vůbec netušil, že bych měl schopnost improvizace. Jo? Protože jsem vlastně přesto, že jsem hrál, tým, už jako večer jsem směřoval i na damu těm rolím komediálním, jo? to jako tak jako ale nikdy ne, že bych jako nějak improvizoval, až vlastně, když jsem nastoupil do Jupelky a začal tam dělat ty večery napřidanou a pod lampou, tak tam jsem zjistil, že to je tu schopnost. Nějak mám, nebo že prostě to tam záleží, když prostě prolomíte nějaký pocit studu, a to jsem podařil podařilo za minutu, protože jsem bezostyčnej, takže, takže, no a tak jsem si řekl, no a tak a potom musím říct, že to ty, ty večery pod lampou, kdy jsme dělali, tak musíte, že mi to zase Hrozně moc bavilo reagovat na ty hosty a vymýšlet ty dotazy pro ně a ve vteřinách reagovat na situace, co se na staly. A to je vlastně úžasná potom vlastně herecká hygiena pro další potom práci vlastně na, na rolích. Jo. Tak za to jsem hrozně vděčený. A to potom vlastně jsem pokračoval s Ludou těch improvizací, když jsme dělali do dneška to vlastně rodinku Tuđořovice a tu ruskou ruletu. To jsme dělali několik sezon televizí, takže to byla vlastně improvizace ve dvou minutách vymyslet scénku, aby měl začátek prostředek. A konec, ještě aby to byla To vůbec nebyla snadný. A pamatuju si, před prvním dílem jsem se ptal kameramanu, jak to budete kluci točit, když nevíte, co tam bude. A on řekl, jako fotbal. No a měli pravdu, no. Takže, takže takhle.
1: Vy jste měl minulý týden v úterý, akorát před týdnem narozeniny, takže no. já vám teď dodatečně já. ještě přiju, ať jste šťastné, ať se vám všechno dobře daří, děkuju, ať máte no. radost ze života, ať jste děkuju. rád na světě. A jenom uh, při té příležitosti prý. Psala nějaká paní, která vzpomínala na to, jak když jste byli malí, jezdili jste k babičce, no. tak že jste si hrál se třema holčičkama a ona je no. ta jedna ze tří holčiček. <laughs> Vzpomínáte si, jo, kdo no, je jedna ze tří holčiček? S máste jste si hrál u babičky?
0: No, já jsem si rád, že s paninkama, a pak s holčičkama. <laughs> no a to asi já už jsem o se jedná, to je úžasná no, paní. No tak to
1: vám přeje taky všechno. Tak výlepší. tomu jim moc
0: děkuju a bylo to. Měrovicích kupíčků, že jsme měli. Měrovicích kupíčků, jasně. No, on, tak tam, si, tam jsme si moc hráli a do dneška jsme takový kontakt. Dokonce před letím. po letech, mě navštívila tady v divadle, to bylo hrozně Dokonce jsme si telefonovali nějak loni a je to úžasná paní, pořád, pořád se o sobě víme, což je důležité.
1: No, mě totiž fascinuje to, že uh, vy máte bráchu, který je proslulej a, a, a strašně výborný a skvělý architekt a že vy jste proslulej a skvělej herec a přitom ty dvě profese jsou tak vlastně absolutně jakoby proti sobě, jo? protože no, no. architekt ten musí opravdu všecko přesně a musí to být a matematika, no víte, no právě, jsem zase, já že, jsem netrpelý, že jak je to možný, jiný. že v jedné jiný. rodině no, se narodí se, dvě no. děti, tom
0: celý život. a každý
1: je tak totálně jiný,
0: ale zároveň
1: každý je ve svém oboru Absolutně geniální. Ale to vám Vaši řeknu. rodiče musí být na vás tak strašně pišný. No
0: tak já chodím zase na zbyto, protože no. asi, já tam chodím z toho důvodu, že by co jsem rodičům taky způsobil, kolikrát, že to se mnou neměl lehký, tak se tam chodím oblouvat každý měsíc. Ale si říct jednu věc, že to, je, to už bylo zložit od dětství. Otec, brácha už počítal v pěti letech až patnácti, třeba, že to už byl počítat. Teď další věc, bo byl strašně akurátní, jo? tak třeba když on jedl jídlo, tak už je to jídlo tak krásně rozprostřilo. Už, už to byla kompozice architektonická, když to já to. Matka vždycky ty že je tam mě říkala, já jsem tohle sebe naládovat a vůbec jsem jako takhle. Ale přitom zajímavý, že prácha, já jsem hodně maloval, jo? třeba jako kluk, jo? docela jo. A to za Zbráka moc ne. Jo? Ten, ten začal vlastně až. Pro... A taky se docela dlouho, musím, že, že o něm tam mluvím, nemyslím jestli by byl rád, to říkám. Ale on taky se rozhodoval, co vlastně bude na Gimplu, ještě chtěl studovat filozofii, nejdřív se rozhodoval, a pak se nakonec rozhodl, protože viděl u otce, jakože byl architekt. A... Takže. No a jsem hrozně rád, protože do dneška na, na oce mám vzpomínky, za prvé ty krásné obrazy a za druhé on designoval různý židla z co mám doma v bytě. Krásné, je to pořád moderní a pořád je to krásný. pořád jsou ty věci, ten nábytek je nádherný, tak ty mám, na nich se dávám, takže vlastně otec tam vlastně se mnou pořád je v tom bytě. No, je takhle.
1: Já ve svých otázkách jsem naprosto spokojená, ale jo? jestli je něco, co byste vy chtěl no. říct takového zásadního pro nějaké sdělení mladým lidem a, a, a všem, co, co tady v této zemi vás mají rádi, tak by to bylo také no, tak, Co
0: bych řekl mladým lidem, no. Aby dlouho zůstali mladí aby se nenechali zešněrovat něčím moc, aby, protože se říká, jak děti vstoupí do školy, už přestanou být těma osobnostvá, pak ta škola aspoň za naší časů tak bylo, začne formovat a začne, a já vždycky byl takový, že jsem vlastně, Ee, že jsem vlastně dělal všechno tak nějak trošku jinak. A dokonce jsem měl, pamatuju si, že na Damu prvním semestru mě dali trojku zhradství a že mi řekli, že jestli se nezlepším, a, takže mě vyhodí z druhého semestru ze školy a já jsem se ptal, proč a oni mi řekli, že dělám všechno jinak než v ostatní. No a to jsem, já jsem právě říkal, to je právě dobře snad, že dělám všechno jinak než v ostatní a to by asi zůstalo. No. Takže takhle. To je senzace. No prosto,
1: já jsem vámi nadšená a <laughs> moc vám děkuji. Já vám
0: děkuji za povídání, <laughs> taky za rozhovor, za, za, za otázky.
1: T- jste no, skvělé, no. jste skvělé, no. po všech stránkách. A musím říct, že třeba když to vidím i na těch na generaci mých vnoučátek, no. Mých dětí a na mě, jak vás pořád vlastně přijímáme všichni jako někoho, kdo je. Kdo je dobrý? Jo, jo. Že to není tam nikdo, kdo by řekl jako generačně, že to už jako k nám nepatří, nebo něco takového. Naopak, aby vy jste te, prostě pro všechny generace úžasný. To třeba, je fantastický. Protože
0: když jsme třeba vymysleli ty scénky s Lodou Kajzerem, které se dneska dávají pod reprízách v televizi, že jo, takový ty zábavný, tak my jsme netušili, že jsme to před 30 lety vymysleli, že se tomu budou bavit další generace lidí. My, to, my jsme se tím bavili sami, když jsme to psali, že jo. tak nás to bavilo aby ty kraviny. ale což jako, je zjištění, to jsme vůbec nečekali, že po tolika letech si to lidi budou pouštět na, na YouTube a někde, a že se tomu budou smát. Prostě
1: jste nesmrtelný. <laughs>
0: Ježišmarja, dejte poko. Dejte poko- <laughs> <Tím to. laughs> tak vám děkuju. Já vám děkuju
1: moc.